0: Todo esto es un único tema. Es el dinero tan malo que tenemos. La frase que se dice siempre en los bitcoins: fix the money, fix the world. Arregla el dinero y arreglamos el mundo. ¡Feliz Navidad, vaya regalito que os traigo hoy, ninjas de la
1: vida! Porque no es solo por el pedazo invitado que os traigo, sino también porque hoy es un episodio que os será útil. Este es mi regalo. Os será útil porque nada es la comida o la cena de Nochebuena con vuestra familia y vais a tener ahí un tío o un cuñado que os va a criticar o va a criticar vuestra decisión de haber invertido en Bitcoin. Así que hoy os dejamos en bandeja, os dejamos bien preparado todas las respuestas que podéis tener ya en la mente porque seguro que el cuñado de turno va a tocar estos puntos, va a tocar estos temas. Así que nada, en 24 o 48 horas vais a estar preparados para responder Um, al cuñado y lo bueno es que conmigo hoy os traigo a Lunático. ¿En qué mejor persona para responder a todo lo que el yo voy a hacer de cuñado? Así que qué mejor persona para responderlo intensamente que el bueno de Lunático, en que ya sabréis a, esta, a estas alturas ya sabréis que tiene un podcast sobre Bitcoin en que se adentra mucho en temas más técnicos uh, de Bitcoin, así que si Bitcoin es como vuestra pasión a tope yo estoy seguro que es un podcast, el suyo, el de Lunaticoin, que os va a encajar y que va a estar ahí en vuestra playlist para este año 2022. Así que Lunaticoin y yo indagamos en lo, lo que vosotros me habéis dicho por las redes sociales, que es más que probable que el, que el, que el cuñado uh, os diga en esta cena de Navidad. Así que vais a estar preparadísimos. Y al principio de la conversación también... Tocamos en un cuñado un poco diferente, un cuñado que son las plataformas, que también hacen de cuñados, creando necesidades donde no las hay. Indagamos también en esto al principio, pero después ya nos ponemos en modo navideño a punto de responder. Así que os quería desear unas felices fiestas a todos. Muchas gracias por escuchar el episodio de, de hoy y que vamos a acompañarnos juntos en este 2022 que va a entrar, que esperemos que sea mucho menos pandémico que el que nos entra ahora. Así que, sin más dilación, os voy a dejar ir a, a cagar el tío, el Papa Noel, el árbol de Navidad, lo que sea que hagáis con la familia. Y nos escuchamos ahora aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Yo creo que todo Twitter se estaba esperando ya esta conversación. Que sabes que es dos días antes de Navidad ahora mismo, ¿no, Lunaticoin?
0: Bueno, yo estoy ya aquí con. Estoy vestido de, de Santa Claus.
1: Bueno, es que no, no es que estuviéramos grabando ni mucho menos va con varios días de entelación no. y tal. No, no, que va, quedan dos Hoy días. Hoy no es
0: principio de diciembre.
1: ¿Qué va, qué va? Estamos ya con. Bueno, yo me he puesto, ahora que me he dado cuenta, de color de Navidad también. Sí. Ah,
0: Te estás más puesto.
1: Se, esta idea de que no la tuve yo originalmente. Al principio pensaba que sí sabes esto que te, hacen, te haces a ti mismo, un poco de Inception, <risa> uh, porque después me acordé que un año atrás Víctor Correal me dijo, Pau, tendrías que hacer un episodio para responder al, al cuñado o al tío de la mesa de Navidad que siempre se está cagando en Bitcoin y que te ha traído puñaguera, ¿no? Que te saca ahí sí, de quicio y de, todo. Sí. Claro, y entonces... Claro, lo pensé otra vez este año y digo, ah, no, es Víctor real que me, lo, me, me hizo el Inception. Uh, sí. y, y después, cuando puse el tweet que dije, Buah, voy a preparar este capítulo, decidme cosas que vuestro cuñado potencialmente os podía decir. Uno me dijo, no tiene respaldo, me decía que el euro tiene respaldo en oro y que en el Banco de España te lo cambia. Y este era tu tweet y dije, hostia, qué mejor persona... Uh, que Lunaticoin, que el experto por excelencia de, de Bitcoin, el, el podcast de la excelencia de Bitcoin, para hacer que es la tercera vez que vienes, ¿no me parece?
0: Sí, una viene sin voz, que no sé si cuenta, ah, pero creo sí. que sí.
1: <risa> Vamos a contar una y media, así que esta ya va a
0: ser la segunda y media en total. <risa> Ayer me empezó a doler el, el cuello oh, en plan oh. que me fui a dormir y dije, no, no puede ser, que mañana hablo con Pau y que le tenga que decir que no tengo voz otra vez. Digo, sería bastante yo, bastante yo creo, bueno.
1: Yo creo que me daría ya por aludido, vale, vale. No, no, si no quieres venir me lo dices. Ah, claro, que no, que no puedo. <ríe> Pero a, la voz, la última vez que viniste era porque el, los tweets de esto de Elon Musk que Tesla iba a aceptar Bitcoin y, y yo pensé ya está estado gritando toda la noche celebrándolo o algo así. No era por no, eso.
0: ¿no? no, la perdí. No sé, se fue, bueno,
1: se fue y muy bien. <ríe> pues tenemos preparado. Bueno, quien dice preparar es lo que habéis dicho en Twitter um, de las posibles cosas potenciales. Yo voy a hacer del tío cuñado, el abogado del diable, del diablo, y Lunaticoin va a ser la voz que nos ilumina en, en cuanto a Bitcoin. Mm. Pero ya que estamos hablando, introduciendo a los cuñados, al tío maligno y estas cosas, te, tengo que hacer referencia, te tengo que preguntar, Lunaticoin, por... Um, un cuñadismo que he visto en Twitter que me han pasado por Sociedad Ninja, Call to Action, la maravillosa comunidad de este podcast, si sois multipotenciales, queréis apoyar el podcast Sociedad.ninja, uh, de una plataforma llamada Celsius o algo por el estilo, y esta persona en, en Sociedad pues, me ha, nos ha mandado como una captura de tus tweets con esta plataforma que se llama Celsius, y a la vez otro tweet en inglés de un tío que decía... Uh, bueno, creo que es mejor que te deje que lo expliques tú qué es esto de Celsius, qué es este drama que había y que parece que el drama ha quedado resuelto por la naturaleza de la de cómo ha ido todo, ¿no?
0: Bueno, eh, no, no estoy muy puesto en el tema, sí que entiendo un poco del drama que ha pasado. O sea, Celsius mm -hmm. es una de estas plataformas que, que te publica por todos sitios y te, y te grida a los cuatro vientos de que si tú pones depositas tus Bitcoin allí vas a ganar un, un interés sobre ellos lo que pasa que con hay plataformas conocidas eh, la más quizá popular debería ser o debe ser eh, BlockFi, son plataformas centralizadas, tienes que pasar un proceso KIC y demás, pero es que Celsius normalmente es muy agresiva con el tema de los intereses y demás, o sea que es aquello que dices, wow, o sea tenéis que mover esos Bitcoins bastante bien para garantizar, porque además el interés te lo pagan en Bitcoin. O sea, Bitcoin sobre Bitcoin, ¿no? Y en su día hice una serie de tweets que preguntaba cómo, cómo estás ganándole Bitcoin a tu Bitcoin. ¿no? si Además, llegará un punto en el que si, si ya Bitcoin es dinero de, de pleno derecho, donde habrá gente que dirá, bueno, yo es que quiero practicar algún tipo de finanzas sobre mis Bitcoins, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay? Y eso dio pie a una serie de podcasts, donde yo hablaba de diferentes maneras de ganarle Bitcoin a tus Bitcoin de forma más descentralizada y luego me iba acercando a la centralización. No llegué a grabar el que hablaba de todos estos tipos de servicios, pero sí que me los miré. Y bueno, la gracia de todo esto es que una cuenta, creo que de Celsius España, me empezó como a escribir en esa serie de, de tweets eh, diciéndolo, bueno, básicamente diciéndome que no, pero si es que si, si, si no traes los Bitcoin aquí, no vas a ganar interés. Eh, tus Bitcoin, que los vas a guardar? ¿Debajo del colchón? Pero si ahí no hacen nada. Y yo, hombre, digo, no hacen nada, digo, pero eh, lo que tengo son mis llaves, ¿no? Y estoy seguro que no les va a pasar nada. Y bueno, un poco como que me trataban de miedoso y, y yo además lo decía, digo, hombre, yo tendría pánico de, de dejarte mis Bitcoin. Eh, y entonces es como que se... Que se reían un poco, ¿no? Y esta serie de tweets eh, los he sacado a pasear porque ahora han tenido, parece ser que han encadenado en muy poco tiempo dos, eh, dos muy malas inversiones eh, en, un, en, en, en otros proyectos, en, en shitcoins y demás que han sido hackeadas y parece ser, a lo mejor no estoy faltando a la verdad con esto que voy a decir, pero parece ser que podrían haber perdido 9000 bitcoins o, o el hack ha sido de 9000 bitcoins, o sea, este dato no lo tengo correctamente pero sí que el escándalo que se está hablando ahora es que podrían haber perdido mucho dinero eh, ¿qué van a hacer? o sea, ¿cuál es el peligro de todo esto? que que hagan como si no ha pasado nada y que tapen las pérdidas con nuevo dinero o sea, que actúen un poco como todas las pirámides ¿no? que van dando el nuevo dinero. Con, o sea, el nuevo dinero se utiliza para pagar al viejo dinero que, que está adentro. Eh, mira, yo sin saber si es si están mal, si no están mal, eh, mis tweets los he sacado a pasear de nuevo hoy porque creo que es un buen momento para recordar que si a alguien le, le gusta la marcha, alguien quiere poner a rentar sus Bitcoin y no quiere Ir a soluciones descentralizadas eh, guay, pero nunca ir con todo, eh, hacer un poco de estudio de qué significa el, el, la gestión de riesgo y plantear: pues que a lo mejor quieres probar con un 5% o limitarte a decir: mira, de todo mi, mi hold, eh, voy a hacer un 10%, lo voy a intentar rentabilizar de esta manera, pero me quedo con un 90%. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas pueden pasar. Y en el momento en que a ti te pagan Bitcoin por tus Bitcoin es porque los están prestando. O sea, los Bitcoin no se quedan quietos. Y por arte de magia a ti te cae Bitcoin. Eh, como si fuera un polvo de hadas. No. Eh, esos Bitcoin tú los entregas y esta gente los está prestando. A casas de cambio que los utilizan para, para margin trading. De, o sea, para mil cosas que les renta a Celsius en este caso y ellos se quedan una parte y a ti te pagan el resto. Entonces, si te parece exagerado el margen que te va a pagar Celsius, no sé si un 8% o así, pues imagínate que ellos cobran más porque se tienen que si no no habría negocio, ¿no? Entonces, claro. ellos están arriesgando con tus Bitcoin en sitios que les deben pagar un 10% sobre Bitcoin. O sea, imagínate eh, en, en un mercado bajista ningún problema, pero en un mercado alcista donde Bitcoin empiezas a eh, los prestas a 10.000 y luego se va a 60.000 eh, los intereses, eh, las, las deudas, los compromisos que adquieres eh, o, esa gente te los tiene que pagar a ti multiplicado por seis, y a ellos se los tienen que pagar también multiplicados por seis. Entonces, bueno, es, es como una bola, ¿no? Más vale que realmente haya algo que los sustente. Y bueno, algún día pasará algo gordo. Y yo creo que puede ser que estemos viendo ya algo gordo que esté a punto de pasar. Entonces, stay safe, es lo único que diría, tened cuidado. Claro, ya hemos visto algunos casos de estafas piramidales que
1: utilizan a Bitcoin como caballo de Troya, ¿no? Y se te meten ahí hasta la lavadora. Uh, y claro, realmente que fueran 9.990 o un Bitcoin o un Satoshi no importa si pierden o... O sea, la cantidad no importa. La cantidad es que pueden perderte todo o algo tuyo uh, precisamente porque estás dando... Esta soberanía la estás diciendo como giving it up, ¿no? De decir, mm. pues ya mira... Te lo doy a cambio de un 8%, pero realmente es muchísimo riesgo a dar todo tu capital a alguien a, esperando solo un pequeño porcentaje que, bueno, que un 8% de encima sobre Bitcoin también es mucho, pero realmente, ¿para qué quieres rentabilidad extra? Es que no te aporta Bitcoin suficiente ya con todo, o te está, te está sacando del dinero fía, te lo está convirtiendo en, en, dinero, en dinero auténtico. Uh, pero realmente es esto, ¿no? Que no, no importa esta cantidad. Y de, uno de los tweets que, que me has pasado es precisamente que te dijeron uh, algo que tú repites, que yo repiteo, que todos los que somos Bitcoin lovers, para decirlo así, repetimos. Y es, y es lo de si pierdes las llaves, pierdes tus Bitcoins. No, si no tienes tus llaves, no son tus Bitcoins. Y ellos lo ponían como entre comillas y con emojis así tapándose la boca y riéndose. Pues mira ahora, ¿no? Que, ¿sois capaces de potencialmente ser ha hackeados? No entiendo por qué darías tus bitcoins y los pondrías en el ordenador de alguien que, o sea, que tuviera esa persona el control, y ahora parece que se están comiendo un poquito las palabras, ¿no?
0: Sí, eh, lo peor de la serie de Twitter era que un poco que te trataban de loser, ¿no? De claro, decir, me ah, tonto este que no
1: quiere... Que no quiere <ríe> sí, sí,
0: quédate tú los tulos Bitcoin ahí <ríe> sin generar interés, sí, loser. Y yo, oh, vale, ok, 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 machito. Eh, decir que Celsius, el modelo de negocio de Celsius, es un negocio que no... O sea, lo único que se le puede atacar es que siempre han sido muy agresivos con por entiendo para, para ser mejor que el resto con sus intereses y tal eh, oye, que a lo mejor te sale mañana con un press release no sé qué y hacen un proof of reserves una demostración de reservas de que todo está bien y lo que sea o sea que ojo aquí ¿eh? Eh, no estoy diciendo que sean una empresa que parezca scammer ni piramidal de inicio, no, lo que pasa que una pérdida de este tipo puede acabar y la hemos visto, o sea, hemos visto esto pasó con Mount Cox, le hicieron un, un hack y fueron continuando sin tener todos esos bitcoins, pero un poco como intentando taparse las vergüenzas con fondos que iban llegando y demás, y al final pues todo reventó, ¿no? Eh, nada, sirva esta anécdota para not your keys, not your coins not your keys, not your coins not your keys, not your, keys, not your coins para,
1: Por si no quedaba claro y entonces, yo creo que podemos empezar el... Um... Imaginamos que estamos en la Nochebuena, en la cena o la comida de Navidad y se levanta el cuñado de turno cuando te empieza a decir cosas sobre Bitcoin y demás. y Empieza por aquí, ¿no? Te dice que, bueno, todas estas plataformas han llevado a pensar que Bitcoin es una maldita estafa cuando en verdad eran algunas plataformas que lo eran, solo que han usado Bitcoin en plan para aprovecharse de que la gente no lo claro. conoce de la misma manera que lo hace con el dinero fiat y demás, ¿no? Pero se levanta el cuñado y dice, ¿qué dices, lunático? Pero si esto del Bitcoin es, es una estafa piramidal, que en un momento se os van a sacar, es como los de, los de arriba, los que empezaron al principio son los que se están llevando la pasta y vosotros sois los tontos que estáis poniendo ahí pasta, ¿qué le dices a ese cuñado?
0: Que esto no, o sea, no es, Bitcoin es un activo real. Eh, como podría ser el oro o sea tú lo que estás comprando son fracciones de, de unidades de, de algo que existe digitalmente que la única forma en que no entienda que algo pueda existir eh, digitalmente de esta forma irrepetible y que no se puede copiar y demás si no lo entiendes porque no le ha dedicado tiempo, entonces eso ya es problema suyo, es como decir, no, ¿qué dices? la tierra es plana, bueno, mira, la tierra no es plana y si no lo sabes es porque no le has dedicado tiempo y ahora que por favor que no me vengan los terraplanistas que no quiero abrir yo aquí un, un debate y un, un jardín. Espero, espero que no haya terraplanistas que escuchan esto, <ríe> espero que no. Madre de Dios. Pero eh, entonces eh, le diría eso, le diría que aquí a Bitcoin nadie te está pidiendo que eh, compres Bitcoin, nadie te necesita que tú compres Bitcoin para eh, ganar ellos dineros. La utilidad de Bitcoin es la, la, el propio uso de la moneda, el, el poder, aunque estamos ahora a kilómetros de distancia tú y yo, porque yo estoy en la luna y tú estás en la tierra, pues que yo te pueda enviar un, un pago por un servicio y demás, eso es la utilidad sin tenerle que pedir a mi banco y entonces le diría, básicamente eso o sea, que no tiene nin, ningún tipo de estructura piramidal, además eh, podríamos analizar los poncis no tienen límite sí que tienen un límite por el pico, por el pico de la pirámide, que suele haber uno o una organización que es la que se lo lleva todo, no, la que acaba todo capilarizando hacia arriba. Pero para abajo no tiene límite. Se puede abrir todo lo que quiera de esa pirámide, ¿no? Hasta que se rompe por algún punto. Eh, Bitcoin tiene, se, tiene una emisión de 21 millones de monedas. Nadie va a poder imprimir más eh, aunque se lo plantee. Y digamos que es que, no sé, un, una mínima dedicación a leer qué es Bitcoin y cómo funciona, eliminaría esa, esa afirmación de la mesa. Claro, no hay nadie ahí
1: detrás que se pueda aprovechar de esto. Entonces, bueno, aparte de que si creas un negocio a tu alrededor y creas la estafa, pero entonces, ¿Bitcoin qué culpa tienes? como si hubieran pillado, yo qué sé, jabones de, yo qué sé. ¿El
0: fórum filatélico? Eh, ¿Tú alguna vez has escuchado, buah, la peseta, es que ves, es para financiar estafas? Eh, no, era, mira, estos cabrones, perdón, del foro filatélico, vaya pollo montaron, ¿no? O sea, hablemos uh -huh. de la empresa. Eh, uh -huh. Aquí no, aquí se hace la jugada de, de hablar del medio, eh, uh -huh. de la herramienta. Es como alguien, alguien mata a alguien con un martillo, ¡Ah, es que los martillos son lo peor. Eh, no, eh, no, es una herramienta, eh, no es el martillo. El, el, al que tenemos que culpar. Claro. Uh, culpemos del tío el de la mano que movía el martillo. Uh -huh. Has
1: mencionado al oro al principio y una de las cosas que el, el cuñado de turno puede mencionar es, pero el, el, el Bitcoin que es, el Bitcoin que es, que estás ahí, que eh, está en el aire, no, eh, no lo puedes tocar como el oro, que te puedes hacer así como diamantes, hay diamantes como decoraciones, brazaletes, cosas así, el oro puedes tocar un lingote, puedes tocar una moneda pero el Bitcoin, esto está en el aire es como venderte, venderte humo ¿qué le responderías al cuñado cuando te sale con esto?
0: esta es muy sencilla eh, es muy sencilla porque aparte le puedo demostrar que se puede tocar si quiere eh, pero por, la, por el lado del no tocar eh, o sea, no sé, a veces me gusta contestar a la gente. No, a veces no quiero darle la respuesta porque ya estoy muy cansado. Y a veces eh, simplemente les quiero tocar las narices. Y mi, una posible respuesta mía sería girarme de golpe con cara muy seria y le diría, entonces, ¿tú no? ¿qué pasa? ¿Qué me estás diciendo? Imagínate que es, pues eso, mi cuñado, ¿no? Está casado con mi hermana. Y le diría, ¿qué? ¿me estás diciendo ahora, delante de todos, que no quieres a mi hermana? Y me diría, ¿cómo? Que si no quieres a mi hermana. Digo, porque... Eh, no, claro, yo que... Ah, pero es que los sentimientos que tú estás diciendo que tienes por mi hermana tampoco los puedo ver y tocar. ¿no? Eh, entonces, nada, eso sería por tocar las narices, pero le diría que, que no, que se equivoca, que si nos ponemos técnicos también los puede tocar. Porque al final, Bitcoin es un tipo de información que se traduce en ceros y unos y que si él tuviera la capacidad de, de con un tacto microscópico, de analizar las celdas donde está eso almacenado, ¿vale? de mi nodo, por ejemplo, y si él se pudiera meter en la memoria sólida de mi nodo, él podría llegar a tocar el, pues el, por ejemplo el, 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 la transacción el transaction index de las monedas de mis Bitcoin, ¿no? los ceros y los unos pero vamos a hacer algo más eh... o sea, vamos a, a, a volver, el, el, el dinero que tenemos, que utilizamos hoy en día tampoco lo tocamos, ¿no? Y seguramente esto o sea, es más profundo, el, el querer tocar las cosas, eh, es más profundo que, que de lo que nos pensamos. El oro se le tiene como mucho cariño, como, como ese dinero histórico, por ese uso de joyería, el uso industrial, como que en, en el fondo, aparte del uso monetario, hay otros usos que mmm, respaldarían el valor, ¿no? Y eso seguramente nos lleva a la otra crítica de, de que no tiene respaldo. Pero, claro, ¿por qué a veces les contesto con algún tipo de broma o gracia diferente? Porque es que si les quiero explicar todas estas cosas, me tengo que apartar con el cuñado de turno de la mesa y decirle, mira, ven aquí que te voy a hablar de 1971, vamos a hablar del dinero, de la historia del dinero y te voy a explicar de qué va este tema. Y... Primero, que es largo. Y segundo, que la gente no está dispuesta a escuchar. Pero bueno, no sé, eh, que no se puede tocar. Mm, ok, eh, en Bizum tampoco estás tocando los dólares. Eh, y es claro. verdad que los estás aceptando. Eh, entonces... De la misma manera
1: que esta conversación no la estás tocando y seguramente te aportará valor, ¿no? El internet claro, pero... mismo, el internet mismo. No lo puedes tocar y aún así no quiere decir que no
0: tenga valor o que no cueste dinero o que... Y que hay un, un registro, o sea, te podrían decir, bueno, pero hay ondas de sonido. Sí que hay ondas de sonido que están viajando. Entonces ahí es donde yo le sacaría, ¿no? Pero es que esto hay bits que están almacenados. Hay bits que están en una, en una memoria y, y que tú, si fueras capaz de analizar esa memoria con un microscopio, podrías ver que hay ceros y unos. Eh, de nuevo, volveríamos a decir, vamos a ver, vamos a entender cómo funciona todo esto, eh, qué es la cadena de bloques, cómo se asegura cómo cada bloque está tapado por, por kilovatios y kilovatios de energía para que no se, no se pueda falsificar esa información. Y entonces me dices que no existe. Yo creo que aquí, en este
1: punto, el cuñado de turno um, ya dice uy, se me va a poner técnico y entonces no voy a poder argumentar nada más. Así que le voy a decir una de las cosas que tú has tocado y que fue tu respuesta a mi tweet y es que vale, vale, pero no tiene respaldo, eso no es de nadie, tú mismo lo has dicho, lunático, no tiene respaldo. Y me decía que el euro tiene respaldo en oro y que en el Banco de España te lo cambia.
0: ¿Qué me dices del respaldo ahora, eh? ah, te pillaba aquí, eh? Eh, eh, Cuando me dijeron eso, yo no sabía dónde meterme. Porque cuando alguien te dice que puedes ir al Banco de España a cambiar tu, tus euros por oro, lo único que te queda, que eso es lo que dije yo, ok, Mañana no, que es festivo, pero el primer día no festivo, te espero en la puerta del Banco de España. Eh, vamos a cambiar euros por oro. Y
1: si no sucede, me lo pagas en, en Bitcoin.
0: Yo le, es que le dije, lo típico, yo no apuesto si. Normalmente yo no apuesto si no sé si voy a ganar ya seguro, ¿vale? Eh, porque no me gusta el gambling. Y entonces eh, le dije, ahora mismo te apuesto lo que quieras. O sea, pon la cifra que te la pongo sobre la mesa. Me da igual. Eh, eso ya es cuando, porque dices es que el argumento está muy equivocado de inicio pero venga, vamos a, vamos a decir que no te suelta lo de que el euro sí que puedes ir a cambiar, el euro en parte está respaldado por oro, eso, eso podríamos decir que es cierto, lo que no es cierto es que lo puedas ir a cambiar, ¿vale? La convertibilidad de divisas nacionales a, a oro se acabó hace mucho tiempo, se menciona muchas veces en 1971 eh, por el fin definitivo del patrón oro que acabó Nixon el 15 de agosto de 1975, pero eh, eso fue, en ese momento solo los bancos centrales eran Capaces de uh, ca intercambiarse el oro con, en este caso, con Estados Unidos. O sea, el Banco Central de Francia era capaz de irle a Estados Unidos y decirle, chico, yo tengo aquí eh, tantos millones de dólares. Dame el contravalor, o sea, 35 dólares por onza, pues divídemelo por 35 y dame las onzas. Son los bancos centrales. Antes, en el patrón. Patrón, ¿cómo se llama el otro? Día? Bueno, eh, hubo tres, como, tres patrones. ¿no? El patrón oro clásico sí que era. El, el, el donde podía cualquier individuo ir al banco central y cambiar uh, por su, la divisa por oro pero ya luego después de la primera guerra mundial eso ya se acabó o sea imagínate hace cuánto tiempo que no pero efectivamente para la gente que dice Bitcoin no tiene respaldo y a ver qué me cuentas que no me lo voy a creer hay que decirles, tienes razón no Bitcoin no tiene respaldo y el oro tampoco porque se respaldan por sí mismos se respaldan porque son activos reales. Y es como decir, tú, Pau, no tienes respaldo. Tú dices, ¿de qué? Pero si yo soy yo. O sea, yo es que como nadie tiene que justificar mi existencia. Yo me eh, 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 pienso, luego existo, ¿no? O sea, estoy aquí. ¿no? Y en, un, en una, una cosa que. Que, que la ves pues es más fácil de entender volvemos a conectar con la crítica anterior no la puedo tocar no y por eso aún cuesta más de entender pero como me definió Rayo en el pod eh, Bitcoin es un activo real no tangible que no lo puedes tocar, los humanos no lo podemos tocar y entonces cuesta más de entender pero es un activo real y los activos reales no necesitan respaldo de nada el, la divisa nacional, el euro, el fiat, el dólar cualquier divisa fiat necesita respaldo porque no son activos reales, son activos eh, financieros, son deuda. Y por lo tanto, cuando alguien te debe algo, algo ya lo dice la propia frase, alguien, ese alguien es el que da el respaldo. Si tú me debes 100 euros, tú eres el respaldo de esa deuda, ¿vale? Y eso es el, 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 el dólar, el euro, es exactamente eso desde 1971, todas las, voy a generalizar porque creo que sí, pero todas las <coughs> divisas eh, nacionales. Son, son deuda, son pasivo y por lo tanto necesitan un banco central que los respalde, así que sí cuñadito, efectivamente Bitcoin no está respaldado, pero eso no es malo eso es bueno, y eso te da para abrir otra madriguera que seguramente no te has planteado que, lo que los billetitos de colores verdes que llevas en el bolsillo son tienen valor mientras el banco central se esté en pie, y si no que estoy en el caso de Zimbabue y si no, que estudien el caso de cualquier país donde el Banco Central ha quebrado y esos papelitos han dejado de tener valor. Ya no valen nada, porque son papel, no nos olvidemos, es papel. No, hay ninguno, no tiene ninguna propiedad eh, diferente eh, de valor eh, que, que, que ser papel. Y, y solo déjame recalcar también último que efectivamente sí que están respaldados, el Banco Central tiene un balance que respalda en teoría el valor de ese dinero. ¿Vale? Y una parte, una fracción de ese balance es, es oro también. Sigue siendo oro. Y hay bancos centrales que tienen más reservas de oro y otros que tienen menos. Pero, por ejemplo, Europa, un porcentual del respaldo de cada billete de euro es deuda griega. Ya sabemos cómo es la deuda griega. O sea, nos hemos inflado a deuda mala de países eh, de la Unión para rescatarlos y demás. Entonces, cada divisa tiene un tipo de respaldo mejor o peor. Eh, pero necesitan tener ese respaldo el, el oro y Bitcoin no
1: el cuñadito claro ya dice hostia estoy perdiendo la batalla si sí, está calentito y dice bueno, bueno si es tan bueno seguro que entonces los gobiernos, los estados lo van a prohibir. Entonces, eso lo van a prohibir segurísimo porque si está atacando al sistema que ellos han montado y que les va bien y que pueden manipular esto, pues entonces lo van a prohibir. ¿Para qué querría yo comprarme, hacerme con Satoshis, hacerme con Bitcoin, si igualmente lo van a tumbar igualmente?
0: Por poderlo prohibir, lo pueden intentar. Eh, pero como es un activo real, no van a poder prohibir la existencia. ¿Vale? Porque para prohibir la existencia de Bitcoin tienes que prohibir Internet. Entonces eso es como prohibir la economía, eh, eso es como, como no sé, es como amputarse todas las extremidades de un cuerpo. O sea, es que mmm, no va a suceder. Pero es que, porque aparte de que no va a suceder, es que se tendrían que poner todos los países de acuerdo para prohibir Internet. Y si ahora mismo hablábamos antes de empezar el pod, ¿no? De los problemas, o yo que sé, pues eh, Rusia y, y Occidente y todas estas. Ya o sea, tú imagínate que ahora Estados Unidos prohíbe Internet. Pues Rusia lo permite. Y viceversa, ¿no? Y ya no Rusia ni, ni Estados Unidos. Es que, por ejemplo, tenemos un país ahora que es el Salvador, que sí, que es pequeño y tal, pero donde está a full con esto. Ha sido hace poco, ¿no? Sí. Sí, ¿Qué tal la en... experiencia
1: por ahí? ¿Has uh, visto los planos? Del... ¿El presidente te enseñó los planos de la ciudad de Bitcoin o qué?
0: No, no, porque además no estuve ni en el evento este porque justo me fui antes y tenía el vuelo y fue de esas cosas que me arrepiento porque me, me perdí, no por el evento en sí, sino me, me arrepiento de, de no haber vivido un par de días más a, en El Salvador. Eh, la experiencia fue buenísima, Pau, tú que te gusta viajar, te lo recomiendo muchísimo eh, y tienes que ir a Bitcoin Beach y eso es, eh, no sé a mí me, me ha cambiado el punto de vista de muchas cosas y, y es una, una pasada, lo recomiendo a todo el mundo y el país hay mucha mucha información de que es muy peligroso de los más peligrosos de Sudamérica Centroamérica y tal eh, seguramente, hay, hay zonas peligrosas, pero si te mueves como pues, con cautela y sabes aconsejarte bien, súper bien. Así que lo recomiendo y la gente es ah, súper amable y un país encantador, por decirlo así. O sea, que sí es sí, una experiencia única. Pero eh, volviendo a esto, pues eso, siempre va a haber un país, mientras exista una manera de que Internet exista, y por ejemplo ahora mismo tenemos no sé cuántos satélites pasando por encima retransmitiendo internet los de, los de Elon Musk eh, independientemente de las fronteras donde estés, o sea, te dan internet mm, pues mientras exista internet tú no puedes parar Bitcoin, ¿vale? y luego siempre se hablaba dentro del, del, del seno Bitcoiner de que qué pasaría el día que China lo prohíba a la minería o intente hacer un ataque a la minería de Bitcoin este año lo hemos vivido en junio, China prohibió la minería y echó, pues estaba el 60% de los mineros estaba en China y de la noche a la mañana les dijo, tenéis hasta el 27 de junio, creo que era, eh, para alargaros. O sea, mmm, no. Y lo han, lo han hecho. O sea, se mudó todo el high rate, el high rate cayó, el precio se resintió, pero estamos a fecha de grabación del, de, de esta charla Estamos volviendo a all time highs en high rate en, 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 en nivel de minería. Y esto que algo que. O sea, una industria se ha movido de país entera en cuatro o cinco meses. Eso es alucinante. Y no ha dejado de funcionar. O sea, Bitcoin no ha dejado de producir bloques. Eh, cuando pasó todo eso y fue tan repentino, pues sí, nos hacían cada 10 minutos. Empezaron a hacerse cada 12, a veces cada 15, porque faltaba poder de hasta el siguiente eh, ajuste de dificultad. Cuando se ajustó la dificultad, ya está. Ya, ya todo a, a 10 minutos. O sea, el ataque se sintió, pero sigue funcionando. Y hemos activado Tabroot después, hemos seguido haciendo mejoras, y en China, pues, quedan mineros residuales. Entonces... ¿que lo van a prohibir? pues mira también diré un último dato y es que Estados Unidos cuando todo pasó esto de China le preguntaron a algunos congresistas eh, no, a, no congresistas no, al de la FED creo que fue al de la Reserva Federal y vinieron a decir que no, que no, era, no estaba en sus planes prohibir Bitcoin un poco como haciendo el llamamiento de estos mineros que sí, que, que pensaran en Estados Unidos como, como una tierra de, de oportunidades y ahora está el Nasdaq loco loco con el tema de la minería está metiendo millones a expuertas eh, entonces, lo van a prohibir eh, buena suerte con ello para el que lo quiera prohibir y no tiene pinta, que lo vayan a prohibir, eh, que prohíban internet primero, Y entonces podemos hablar si tienen poder para ello
1: Claro, también vi en algunos me parece que era la India Nigeria o algunos sitios así que lo prohibieron oficialmente eso es lo que se dice y creo que aumentó la demanda del rollo que la gente fue trending topic en Google, si es que existe, pero ya me refiero a que fue de los términos más buscados en Google, uh, de que hubo como más demanda al ver que no pasaba nada por haberlo prohibido, de, ostras, eso se puede utilizar igualmente, ¿no? Uh, entonces, entonces, claro, con, es para poner. Cuando un gobierno
0: te prohíbe algo, <ríe> búscalo porque debe ser bueno. Claro,
1: algo, algo están haciendo. Y más si conoces, si eres de la India o de Nigeria y conoces... ¿Cuáles son las políticas de tu gobierno? Y dices, vale, si me está prohibiendo esto, a lo mejor me lo tengo que mirar más de cerca. Algo sí. de, este, de este rollo. Claro, entonces el cuñado está ahí echando chispas. Um, y dice, bueno, si no se puede prohibir eso, es, es dar rienda libre a los estafadores. Mira el tío ese de Silk Road. Todos estafadores estos que utilizan Bitcoin para no ser traqueados, para que no te puedan ver y y para, para no tener que utilizar euros y así no saben quién eres y para
0: las drogas a los niños por la calle ¿eh? eso, es, eso es lo que es Bitcoin para estafadores y drogatas claro, porque toda la droga y o sea, hasta 2009 no había ni droga ni guerras, ni armas ni, ni estafas Eva, es eso, top... eso era uh, Lollipopland Exacto. Todo empezó en 2009 con la aparición de Bitcoin, ¿no? El, con el dólar no se han pagado guerras, no se ha comprado droga, todo lo que vendió qué el va. Chapo, el, el, ahora el, el... ¿cómo se llama? El, el de Colombia, que ahora no me sale.
1: Uh, sí, el, el tío de Colombia, vale. El
0: de Narcos, ¿no? Eh, este sí, lo vendía Pablo todo... Pablo Escobar, Pablo Escobar. Pablo Escobar, Eso. ostras tú, qué mal. Eh, el Patrón, pues eh, el Patrón lo vendía todo en, 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 en chuches daba besitos daba besitos a cambio de droga tú me das un besito, te doy tantos kilos entonces, venga, va, por favor busquemos argumentos lógicos vale, el,
1: el, el cuñado ya está ahí dice, vale, no... Ni pues sacando ir. espuma ya, ¿eh? sí, está sacando espuma, pero se está se está dando... ves que se está exprimiendo la cabeza la cabeza remontada, sí, remontada. Para, para ver si puede remontar para ver si tu hermana, no sé si tienes hermanas o no, pero a ver si tú, no se desenamora uh, después sí. de que tú le hayas comido ya la cabeza montones de veces a tu hermana para decir, venga, a ver si puedo uh, convencer al cuñado también. Y al final dice el cuñado, bueno, está ahí, dice, bueno, bueno, aunque no se pueda prohibir que... Se, imaginemos que se empieza a usar diariamente. Eso es malísimo para el medio ambiente, lo que decías de la minería, que sí, que se de un sitio a otro. y Mira, Qué contento estará China sin contaminar, sin que le contaminen más el país. Ahora se irán a otros sitios a contaminarlo, porque Bitcoin es una, una fuente de, de, de gas, de emisiones de CO2 mm. para la atmósfera.
0: Pesadito, oye. ¿eh? Eh, a <risa> ver, eh, bueno, aquí tendríamos que decir, pues sí, seguro. La forma más sencilla es, de, por favor, pero me puedes enseñar los datos que respalden ahora sí lo que estás diciendo. Tele5, ha sido Tele5 que lo ha dicho yo. Genial. Eh, pues mira, eh, si realmente me trajeras los datos, verías que Bitcoin consume eh, cerca del, del 0,2 o 0, es igual, aunque fuera del 0,5% de, de toda la energía que se produce en el planeta. Eh, a partir de aquí, podemos verlo de varias formas. Yo puedo intentar demostrarte, relativizarte que el consumo de Bitcoin es poco y hacerte ver que me lo tienes que aceptar porque es poco, ¿no? Te podría decir que Bitcoin consume menos que eh, todos los LEDs, todos los aparatos que tenemos en, en stand-by en casa, eh, esa lavadora que has dejado puesta y se queda el LED encendido porque no has girado el, 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 la ruedecita, la televisión y tal eh, todos esos LEDs en stand-by en el mundo, consumen mucho más que Bitcoin ¿Vale? Y eso, dime tú a mí, ¿qué utilidad tiene? Bueno, sí, la utilidad de sentarte en el sofá y no tenerte que levantar, a apretar el botón, ni conectarla a la corriente. Sí, sí, da una utilidad de gustito, ¿no? De, de, de comodidad. Perfecto. Pero también te lo puedo retar relativizar con, con la banca, ¿vale? Ahora me voy a poner como a, a quien le estamos haciendo la competencia, el sector bancario consume pero muchísimo más que Bitcoin. Y aquí el cuñado me diría, bueno, pero es que Bitcoin no es útil, la banca nos da utilidad, nos da todo. Vale, vale, si es que yo en verdad tampoco te quiero relativizar las cosas, ¿no? No quiero justificarte Bitcoin diciéndote que es poco comparado con otro, no. Ahora te voy a explicar que Bitcoin es necesario y aunque Bitcoin consumiera el 10% de la energía del mundo, necesitamos gastar esa energía del mundo porque lo que estamos haciendo es tener el mejor dinero que hayamos conocido. Entonces, eh, no estamos dispuestos... O sea, preferimos que nos empobrezcan cada segundo con la emisión constante que están haciendo los políticos a través de los bancos centrales. Preferimos aceptar que puede <coughs> existir un dinero tan malo que permite a los políticos crear, eh, pues, ser unos muy malos gestores, eh, tirar el dinero en, en cualquier política tonta porque es que realmente no piensan en lo que hacen, no piensan en el dinero, simplemente gastan y luego dejan el problema a las generaciones futuras. O sea, eh, ¿vamos a aceptar esta manera de funcionar para cuánto? Ahora mismo se habla mucho de las pensiones, de que no se van a poder pagar, y, y, y que y escuchas como el ministro de turno, que no me salen los nombres, eh, porque es que me interesa bien poco, dice que, uh, que los jóvenes van a tener, que quizá van a tener que pagar un poco más para que los mayores tengan pensión. Eh, perdón, o sea, que yo no digo que no tengan que tener pensiones, es, pero eh, no, o sea, no, a mí no me exprimas Ah, es que eres un, un egoísta, no, yo no soy egoísta, no, yo no soy egoísta. Yo lo que digo es que si esa gente no tiene pensión, no es por mi culpa es porque ha habido unos malos gestores no desviemos la atención, ha habido unos malos gestores que se han cepillado el dinero que no lo han sabido invertir como toca como hacen otros países y demás y nos hemos plantado en una situación en que su mala gestión nos lleva a que no hay dinero entonces, todo esto no son muchos temas todo esto es un único tema es el dinero tan malo que tenemos la frase que se dice siempre en los bitcoins: es fix the money fix the world. arregla el dinero y arreglamos el mundo Tendremos una manera de medir las cosas bien, de hacer las cosas bien, de poner el valor eh, donde toca, de invertir en empresas que realmente creemos que van a tener, o sea, van a aportar una mejora, un, un servicio que la gente lo va a querer consumir. No vamos a dar créditos zombies, ni, ni vamos a mantener empresas vivas que no dan beneficios, ni nada por el estilo. Entonces, aunque Bitcoin gastase mucha energía, no te lo quiero relativizar te quiero decir que es que es necesario. Es necesario porque es la manera de asegurarnos de que no sea atacable y luego de que también es de libre competencia. Quien quiera ponerse a minar solo tiene que conseguir los equipos y ponerlos en marcha. Y ponerlos en marcha eh, implica electricidad. Y lo bonito de todo esto es que no está... De, no, no solo cuatro grupos selectos, elitistas del mundo pueden participar, ¿no? ¿Dónde me apunto para ser minero? No, no te tienes que apuntar en ningún sitio. Bitcoin es eh, permissionless en todo. O sea, tú vienes, te conectas tu aparato y te pones a minar, ¿vale? Y para que todo esto funcione así, pues tiene esta manera de hacer. Que la, la razón de por qué se consuma, porque ahora hay mucho ruido eh, del tema del proof of stake, que hay otras maneras, qué tal. Mira, el único dato infalsificable es la energía. Hay cadenas, hay shitcoins que ahora mismo te dicen, ¿no? Por el Internet of the Things, tú conectas esto y estás eh, respaldando porque estás eh, retransmitiendo información y entonces. Eh, yo he leído informes en el que toda esta información, este tipo de minería de datos, minería de, de temperatura, minería de parámetros random, se puede falsificar. Yo agarro cualquiera de estos mineros y le pongo una entrada de datos. De, por ejemplo, de, pues, no sé, de datos transmitidos, ¿no? Yo creo un programita que le esté diciendo a ese, a ese minero, por llamarlo de alguna manera, que estoy retransmitiendo tantos datos. Por lo tanto, me están, me están alimentando, me están pagando las rewards en su shitcoin, eh, pensándose que yo estoy retransmitiendo esos datos. ¿Vale? Es muy fácil falsificar esta información. ¿Cómo pasa eso en Bitcoin? En Bitcoin no es muy difícil. Es, 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 o sea, la mejor manera de falsificar la información de los mineros es haciéndola bien. Porque un, lo que cada minero calcula y en ese cálculo consume electricidad, es hacer un hash a un bloque válido de Bitcoin. Y tú lo que le envías es el resultado de ese hash. ¿Vale? Y entonces no hay manera de que tú digas, ah, bueno, pues nos inventamos números Así aleatorios y alguno será mejor que el que, el, el que se le están generando los mineros. Sí, sí, claro, con un único número ya, ya sabrías cómo hacerlo para enviarlo, pero cuando ese número llegue, te van a pedir: pásame el bloque de transacciones que te ha dado eh, este resultado de hash. Ah, no, es que me lo he inventado. Ah, vale, pues no, es que no te lo puedes inventar, chico. Es que me tienes que dar, el hash tiene que corresponderse con una información real de transacciones reales que estén en la mempool. Entonces, la única manera. De, de falsificar la información es hacerlo bien ¿vale? y eso es cada operación de estas, si la quieres hacer muchas veces, vas gastando electricidad entonces, estamos conectando la, la energía más fundamental del universo ¿no? la, la, la energía convertida en, en forma eléctrica en energía económica entonces, si no le has querido dedicar el tiempo en analizar cómo funciona la minería de Bitcoin y qué dos mundos conecta ese no es mi problema. Pero yo te digo que sí que tiene una relación y que aunque Bitcoin consuma, nos hace mucho bien a la humanidad. Es una herramienta de paz para dialogar, para comerciar eh, sin que haya parásitos políticos que nos llevan a la ruina y nos roban nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nos obligan a ser eh, expertos en finanzas para, que, para poder salir de la carrera de la rata a la que nos meten con este dinero fiat que no deja de, de, de hacerse, de, de perder poder adquisitivo. Yo le diría todo esto. El cuñado ya no hace nada, se le ha atragantado las cinco gambas que había comido, las tiene las tiene en la nariz ya. Como mínimo se ha callado ha comido
1: y ha estado escuchándote ¿no? y va interrumpiéndote porque hay algunos cuñados que son así. Cuando ven que uy, ya no va por la dirección. Levantan la voz quieren, y gritan, sí. Claro, claro. Y tú tienes que mantener ahí la, la calma. Es, es lo que yo llevo reiterando desde el principio, que después de empezar a indagar en lo que es Bitcoin um, que por fin pude dejar de ser inversor y pude volver a ser ahorrador, ahorrador de Bitcoin, ¿no? Porque antes con el sistema estás obligado a aprender a invertir para que tu, tu dinero no esté en el banco y no pierda poder de compra, ¿no? Entonces tienes que meterlo en gestoras, tienes que meterlo en empresas, tienes que meterlo en inversión, en todo tipo de cosas para a invertir al fin y al cabo. Entonces, con Bitcoin dices, vale puedo ahorrar y olvidarme completamente porque eso es la esa reserva de valor como, como propiedad del dinero que es, que es Bitcoin, ¿no? Claro, aquí ya te has um, adentrado un poco en lo que es cosas algo más técnicas, has mencionado algunas shitcoins y aquí el coñado dice, ah, voy a intentar pillarlo por ahí. Y dice, sí, sí, Bitcoin muy bonito por eso, pero ¿cómo sabes que no hay otra shitcoin que es mejor que que Bitcoin Bueno, él, él lo llama altcoins. Dice, a lo mejor hay una altcoin que, yo qué sé, va a hacer esto más rápido o es más privado o es más descentralizado o es más... ¿Por qué sabes que Bitcoin es el ganador y no otra shitcoin que, que haya salido y que le esté pisando los, los talones a Bitcoin?
0: Es que hay muchas cosas aquí a que hablar. Primero es decirle, ¿qué, qué quieres decir el ganador? ¿Sabes? O sea, la, la... y es así, ¿eh? Y este, es lo... Esta frase yo la he escuchado también. ¿Qué quieres decir el ganador? O sea, esto no es... Esto es... o sea, que sea el, el que más se vaya a utilizar, el que más eh, capitalice. Eh, mira, el dinero no se crea tan, tan a menudo. O sea, hemos tenido el oro, hemos tenido la plata, lo hemos utilizado 5.000 años o más. Luego, hemos tenido experimentos interesantes. Eh, el euro podría ser un, un, un experimento interesante eh, de ir como a un modelo de unir países en, una, en un mismo marco de comunicación, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ya no es... Eh, eso es un experimento. ¿Tipo de dinero? El fiduciario. En 1971 todo se volvió fiat. Eh, todo respaldado por bancos centrales. Y a partir de aquí, lo que pasó en 2009 fue algo único. Un, un, un nuevo dinero que además es algo que se venía buscando, los cypherpunks lo venían buscando desde los 70. O sea, era algo que, que se teorizaba. Hayek decía que tenemos que encontrar una forma de dinero que sin violencia le quitemos de las manos ese poder que se habían, eh, que se habían otorgado eh, los, los diferentes estados. Entonces, tenemos Bitcoin. ¿Qué, ¿Qué más? O sea, ya hemos encontrado ese dinero. La, el que el que soluciona todos los problemas del doble gasto. Todos los intentos anteriores a Bitcoin, Digicash y demás, acababan en un... En un incluso creo que, que el de chavo que se llama Bitcoin, creo que también tenía algunos puntos de centralización. Y ya sabemos que cuando hay algún elemento centralizado, es, ahí es donde van a atacar el gobierno. Si tú estás jugando contra otro equipo y sabes que el lateral derecho es malo, pues vas a meter a todos tus delanteros por el lateral derecho, pues eso hace el gobierno, si tú tienes un, un algo que les está eh, amenazando la soberanía, pero tú tienes un, una oficina, una dirección un número de teléfono y una persona directora de todo esto, pues van a saber dónde atacar y eso es lo que han hecho siempre eh, ahora no recuerdo un nombre, pero hubo como algo que, que hizo como de Paypal pero creó su propio dólar, ¡ah, oh, qué rabia! el Liberty Reserve creo que se llamaba algo así, oh, me lo estoy inventando crearon?
1: ¿Como una especie de dinero suyo o algo así?
0: Crearon un dólar uh -huh. eh, sintético, pero donde o sea, que permitían eh, era como un dólar, pero que no tenía que pasar por los cauces legales y por lo tanto se movía mucho dinero sin como un Paypal, pero Paypal ha pasado regulación y un sí. poco como que ha bajado la cabeza y dejan que el mande el, pues el, el gobierno de turno, y esta gente no, y todos acabaron encarcelados siguen en la cárcel, ¿vale? Y por, por lo típico, por blanqueo, por. Mmm, bueno, principalmente blanqueo ya tiene suficiente. Y entonces Bitcoin soluciona ese problema. Es descentralizado. No hay, no hay un sitio donde llamar, donde enviar una carta. Soluciona el, los dobles gastos con congeniar tecnologías que ya teníamos antes, pero que nadie las había imaginado juntas, como sería la cadena de bloques, el, el, el proof of work y luego pues toda la criptografía que ya conocíamos. Eh, entonces, como diría como diría Sailor, eh, cuando tienes el, la red que lo ha conseguido y aparte que ha conseguido el mayor efecto de red, there is no second best, no hay segundo mejor. Y, y luego aparte, ¿para qué quieres otra? Es que todo lo, lo que puede capitalizar por detrás de, de, de Bitcoin un cierto interés, nadie, le, nadie le, le está atacando. Vamos a poner sobre la mesa, let's talk about the elephant in the room. No vamos a hablar de Ethereum. Ethereum, si le encontrásemos valor a Ethereum, la propuesta de valor de Ethereum, que cada, la cambian cada cuatro años, eh, no va contra Bitcoin. O sea, esto, yo creo que quien debería estar, eh, quien está realmente amenazado por, por, por lo que plantea Ethereum es la banca comercial. Uh -huh. Que la banca comercial aquí ya podría decir, bueno, pero es que como Ethereum cada año que pasa se está centralizando más porque cada vez es más grande y ahora mismo para, para correr un nodo archivo de Ethereum necesitas 8 terabytes, pues no te preocupes que de aquí nada, esto va a costar no sé cuánto y va a acabar centralizado como ya está en, en, en servicios de Amazon y demás y ya no te preocupes que ya lo engancha cuando lo podamos tumbar ya lo tumbaremos o ya lo controlaremos cuando lo podamos controlar ¿vale? es cuestión de tiempo, o sea quizá ellos están pensando eso y quizá se les escapa de las manos también ¿eh? pero entonces es que no está no viene a competir con un dinero, el, el Bitcoin compite contra, contra los bancos centrales y también compite contra activos de, de, de reserva de valor como la vivienda, el oro pero el nivel más profundo es contra los bancos centrales entonces, eh, en serio, le diría a mi cuñado, le diría, tío, no me seas loser, no me hagas la típica de llego tarde, me voy, a, me voy a leer otras porque seguramente hay otras que lo van a hacer mejor y va a ser el próximo Bitcoin, le diría, tío, no, no me seas loser, no hagas el error que comete todo el mundo, entra ahí, desde, desde dentro de Bitcoin, desde informarte de qué es Bitcoin, si tú quieres experimentar con shitcoins porque te lo pide el cuerpo, hazlo. Porque no hay nada mejor que probarlo, equivocarte, salir con el rabo entre las piernas y volver a casa. Pero tío, entra bien, o sea, infórmate bien, no compres nada si no quieres, eh, pero infórmate, empieza por Bitcoin, entiende lo que es y cuando sepas lo que es y el problema que resuelve, me vienes y me explicas que hay otra que hace no sé cuántas transacciones, que te diré que cada una que te diga que es más rápida que Bitcoin tiende a la centralización. Eh, y entonces eso es lo que no quieres, o sea, quieres descentralización. Y luego, cuando se encuentras otra que es tan descentralizada, eh, tiene que competir con el efecto de red, tiene que competir con que sea la escogida y con muchas otras cosas más. Entonces, please, no, no, no me seas cuñado.
1: Le dices al cuñado. Y entonces dice, ajá, sí, muy descentralizado y tal, pero mira lo que le pasó al tío de Twenty, que le metieron una palizote, supuestamente le rajaron el pecho y le sacaron su, no sé si era solo Bitcoin, no había Bitcoin, pero era cripto sin duda y era una, una riqueza importante. Le, le dijeron, dame tus, tus claves, dame tu monedero, mm. dámelo todo, uh, ya está. Por eso no puedes ir ahí como puedes ir al banco y decir, mira que me han robado con la tarjeta de crédito y que te devuelvan la pasta. Con Bitcoin uh -huh. esto no puedes hacerlo. Además, hay un montones de Bitcoin perdido de gente que no puede acceder ahí. O sea, que te hace susceptible a palizas y secuestros.
0: Mm, claro. Porque cuando le pegaron la paliza al pobre chico, eh, si, ve, si había oro por ahí por casa, eso no se lo llevaron porque dijeron, esto es... solo lo solo, 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 o sea, solo la riqueza en Bitcoin es susceptible de ser atacada. ¿no? Yo le diría, mira, a ver, macho, eh, toda persona que acumule riqueza empieza a ser un candidato a, a perderla, porque cuando algo tienes algo lo, puede, lo puedes perder, si no tienes pues no puedes perderlo eh, entonces, ¿qué pasa? pues que gente que ya tiene mucho dinero, pues se paga seguridad eh, tiene el dinero en, en el banco, tiene y tal, pero es que en Bitcoin si, yo soy muy soberano y me lo quiero custodiar yo todo y demás, y abogo por ello, pero es que incluso en Bitcoin también hay servicios que te pueden ayudar a esto, sin tú perder la, la custodia, incluso con un multifirma y demás entonces, no me sirve la excusa, me parece como una excusa muy... O sea, es de los peores argumentos, cuñado, lo siento, pero es de los peores que me has soltado esta noche. Eh, que, 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 que No, es que es lo mismo. Si tú te mueves con un Lamborghini eh, por la calle, vas derrochando, vas dejando propinas enormes y pues haciéndote notar, da igual. la gente no, no, no le dará igual que no sabrá si estás en Bitcoin o no vas con el típico Rolex de, de 50.000 pavos y demás, si lo que van a querer es... Eh, quieren riqueza, da igual el color. Quieren, quieren tu riqueza. Entonces, por favor,
1: sí, medio, cosas
0: más razonables.
1: El medio da igual, mientras sea riqueza, ¿no? No sé si lo has comentado tú en tu podcast, pero es uno de los motivos por el que has preferido no enseñar tu cara por ahí, que eres lunático in, a secas, sin, sin cara.
0: Uy, sí, sería una sorpresa cuando vieran lo que tengo, porque es verdad lo perdí todo en un accidente de barco, pero el, pero no, es, sí, la seguridad física es importante, es muy, uh -huh. es, es eh, o sea, y en, en, en online no sé si te ha pasado, pero siempre a veces eh, ves que te aparecen los, los cuatro troles de turno y tal, y, y el tema de la seguridad física, no sé, o sea, no sé cómo la gente no lo piensa más, uh -huh. es, y más relacionado con con un dinero soberano como Bitcoin que, que puedes, que si lo estás custodiando tú tienes que tener más cuidado, sí, pero hay muchos sistemas, entonces hay muchos sistemas de que, de que se, se van con las manos vacías, que te linchan a hostias sí, pero es que también pasaría con con el sistema normal el sistema normal, bueno, lo tienes que sacar del banco, pero no te preocupes que si, si, si están planteando secuestrar a tu familia, lincharla hasta que tú le des tus bitcoins, ¿qué te piensas? ¿Que no van a hacer lo mismo con el dinero tradicional o con algo? Si te quieren secuestrar, lo van a hacer igual.
1: Claro, realmente personas que son capaces de ir hasta este punto, incluso si no enseñas la cara por internet o así, seguro que van a encontrar la manera de hackear por ahí y mirar a ver dónde está grabado o dónde yo qué sé. Sí. Yo creo que, hay, yo creo que hay maneras. O sea, sí que se lo pones más difícil, ¿no? Pero igualmente, uh, maneras y hay. Peores cosas se han visto de stalkers, ¿no? De acosadores que llevan a puntos que dices, joder, um, sí. es que es de enfermo mental. Si alguien es capaz de hacer esto, seguro que va muchísimo más allá para, para hacerlo.
0: Y, y te diré algo más. el, el ay, ¿Qué iba a decir ahora? Se me ha el santo al cielo. Es que tuvimos una conversación muy interesante en Twitter sobre este tema de, de medidas. Eh, para para, para sí, eso, ¿no? Si te, tienes un ataque y ya sí. ah, se me ha ido, ya me volverá pero pero bueno, yo me estuve informando y al final lo que buscas es tener sistemas que es, que aunque tengas Bitcoin que necesiten un tiempo hasta poder sacar esos sí. Bitcoin sí, sí. Es, es retrasar al máximo posible el, el que desde que tú digas los quiero, pues que sí. tengas que esperar 24 horas, ¿no? Como amigos, entonces o sea. Ah, ya sé lo que te quería decir. Y entonces, una de las que lo que dijo alguien es que los ladrones a esta escala no, no son los de solo en casa, ¿vale? Eh, son ladrones profesionales que te estudian y que lo, robar es como una empresa, es como una actividad empresarial. Entonces, llega un punto en el que, si te tienen a ti con toda tu familia en casa, maniatados, lo que sea, te están pidiendo dos Bitcoin y tú les estás diciendo, mira, es que yo tengo un multifirma con, con unas condiciones de gasto que, porque lo tengo en un servicio y aquí solo tengo una firma y en ese servicio cuando yo le digo, por favor, fírmame esto, eh, primero que me tienen que ver la cara, ¿vale? Y luego que tardan 24 horas en hacer cualquier envío, ¿vale? Entonces, aunque yo lo solicite ahora, tú te vas a tener que quedar aquí 24 horas conmigo para que yo no vuelva a llamar y les diga que me estaban pegando la paliza y que no lo hagan. Entonces, cualquier ladrón de este tipo empieza a medir, vale, me tengo que quedar 24 horas, esta persona trabaja, esta persona tiene familia, les van a llamar, los van a echar en falta, van a enviar a alguien, puede ser que me, me descubran. ¿Sabes? O sea, es como, ojo, que esta gente no son tontos y que va a empezar a evaluar los riesgos de tenerte ahí 24 horas. A lo mejor se los llevan. Pero, no sé, que, que nos ponemos siempre en un, en un modelo ideal de sí el atacante lo tiene todo y tiene todo el tiempo del mundo y tiene tal bueno oye el mundo no es perfecto y, y las situaciones cambian cada, uno, cada día nos relacionamos con mucha gente esa gente nos va a echar de menos eh, va a empezar a preguntar qué está pasando por qué no vienen, por qué no sé qué eh, no es tan fácil, no es tan inmediato uh
1: -huh. yo creo que el cuñado aquí ya Tira de la, del último recurso que le queda, que ya es decir, sí, sí, mucha protección y estas cosas con Bitcoin, pero a, a la que salgan los ordenadores cuánticos, Bitcoin, Bitcoin ya se va a la mierda, porque eso, pum, computación cuántica, te lo desmantelan todo. ¿Qué le dices?
0: Mira, le. Le, en ese momento, porque como es mi cuñado y tampoco quiero que tenga un problema esta noche yéndose a casa y demás, en ese momento me acercaría, le pasaría un brazo por detrás, en plan para que se sienta como cobijado, exactamente, mm. tranquilo, no pasa nada. Le diría: Mira, eh, cuñado, si hay un ordenador cuántico que, que aparece y que es capaz de romper la criptografía de Bitcoin, no solo va a poder romper la criptografía de Bitcoin sino que, por ejemplo, va a poder romper la criptografía que protege las, las cabezas nucleares de, de cualquier país. Y no solo eso, toda la banca centralizada de hoy en día eh, utiliza la criptografía. Por eso me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que ahora vamos a hacer el criptoeuro, el, el, el euro digital que será cripto. Pero, ¿qué historia te estás inventando al lagar de turno, eh, hija mía? Que el euro que utilizamos hoy en día ya es digital y ya es criptográfico porque cuando te conectas en un cuchabank, en la caja o en el banco que sea, ya hay intercambio de claves criptográficas, ya te mueves por dentro de un HTTPS y demás. Todo es criptografía. Entonces ya es criptografía y ya es digital. ¿Qué, qué me estás vendiendo? ¿No? Y entonces le diría que, por ejemplo, el dinero de los bancos centrales también lo tapa la, 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 la criptografía. y que Llegado al punto en que alguien haya hecho tal inversión en, en, en un ordenador cuántico con la capacidad de qubits necesaria para hacer ese cálculo, ¿vale? que eso está a años de que aparezca, a muchos años, eh, pues no va a atacar a Bitcoin. No va a atacar a día de hoy a un mercado de un trillón de, de capitalización. Tú que estás más puesto en otros mercados o que lo has estado al menos, que yo recuerde, eh, el oro creo que tiene 10 trillones. Eh, y, por ejemplo, de oro papel hay mucho. Entonces, pues imagínate el honeypot que hay ahí metido. Cuando eso suceda, Bitcoin no va a ser el primero en ser atacado. Pero es que aparte, los progresos en, en computación cuántica son tan... Estamos en un estadio de... Me invento porque lo voy a decir mal el número. Si necesitamos un millón de qubits para romper la criptografía de Bitcoin, estamos ahora mismo en 100, ¿vale? o sea, estamos muy lejos pero es que Bitcoin se puede proteger de la criptografía cuántica de, de, de los ataques de un ordenador cuántico con, con cierta facilidad, ¿vale? no con total facilidad, pero debería cambiar el, el algoritmo de, de el, el, el SHAD256 debería pasarlo a otro que sea eh, Quantum Resistance y ya está y sí que hay, hay algún pollo, ¿eh? No te voy a decir, la, todo está bien, no habría problemas, por ejemplo... Para,
1: para aprender sobre pollos, ya sabéis que tenéis el podcast de lunático en que indaga mucho en cosas técnicas sí. y cosas así y lo disfrutaréis. ¿eh? No es sí, fácil, hay uno
0: ¿no? hay uno, hay uno uno de, de, de computación cuántica, el 108 creo que es, que hablamos de todo esto. De los pollos que sí que se quedarían en Bitcoin, pero bueno. Eh, no es algo que nos debamos preocupar y... Y cuando este día se acerca, se acerque, Bitcoin estará preparado y eh, se tendría que preocupar. Esto es como el efecto 2000, ¿no? Nos tenemos que preparar porque puede haber el efecto 2000 de que se puede romper todos los ordenadores y tal. Bueno, eh, al final no hubo efecto 2000 y, y, y aparte la gente se preparó, ¿no? Pues esto es lo mismo. Cuando se venga el lobo, lo sabremos. No puede haber un salto tecnológico tan grande sin que lo sepamos. Y cuando eso suceda. Eh, pues ya estaremos preparados así que tranquilo, no te preocupes le diría, al cuñado le diría ves, de todas las que me has dicho esta es la que si estuviéramos ahí todavía te la podría comprar
1: para que termine la conversación con el tío con, con un mini win, ¿no? Okay.
0: sí, sí, porque un poco para poder seguir, para llegar al postre, porque es que si no la cena, claro. acabamos no llegamos a reyes
1: muy agridulce, exacto bueno, el, el lobo en esta conversación sí que ha sido tú porque te la has comido al, al cuñado. Uh, sí. Así que espero que para los, los oyentes tengan una especie de guía ahora que quedan 24 horas para Nochebuena, um, sí. para la, el día de Navidad. Así que muchísimas gracias a coin por haber venido una vez más al podcast y que nos aclares como siempre, nos pongas en perspectiva lo que es y deja de ser Bitcoin y sobre todo para el cuñado que seguro, y el, el cuñado de los oyentes el tío ese el tío el, el hermano de tu madre o de tu padre que siempre tiene que meter ahí cucharada a que se coma unos canelones más o algo así en vez de a, así le darás tiempo para que se coma con el, canelones extra, así que Lunaticón muchísimas gracias una vez más
0: Pau, solo, un, solo, un, solo una última cosa, ya lo diré claro. eh, que esta, la, estas explicaciones que hemos dado aquí Solo si el cuñado es, no es mínimamente... Sí. Eh, es, ¿Es qué? No
1: es técnico, ¿no? ¿Te refieres a...? No, 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 que es,
0: es, es mínimamente entendible. Que a lo mejor está, tiene un mal día, pero que en verdad es buen tío no. uh, o buena tía. Porque si, si es el típico cuñado que te interpela constantemente, que acaba cuando no tiene razón se pone a reír, o se echa unas risas eh, pegándole codazos al otro cuñado que está al lado, ¿no? Y demás... Eh, que tire que tire por los argumentos de, como el que le he hecho yo de, ah, entonces tú no quieres a mi hermana y tal o sea, yo uh -huh. creo que es mejor pasárselo bien y echarse unas risas a su costa que no intentar porque si no vais a perder la energía y, claro. y encima vais a quedar, eh, os vais a quedar con cara de tonto, ¿no? Claro, no, Pero... no, vais, a que no vais a querer cagar el tío no, 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 vais a estar más caliente vosotros porque en verdad tenías a un inútil delante y tú has pensado que le podías eh, explicar alguna cosa. Pero nada, Pago, un gusto y me alegro de que pasemos esta pre-noche buena. A ti. Gracias a ti y feliz Navidad de todo el mundo.